0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Radio por 127. Radio por 127. Somos la voz de Hack por 127 a través del podcast. Entrevistas. Diálogos, monólogos, pensamientos e ideas que pretenden convertirse en acciones. Una información honesta, sincera y transparente, sin más ánimo que estimular el debate y el pensamiento crítico. Una radio aliada. Nuestro mantra es que compartir el conocimiento nos hace libres, pero hoy como Radio por 127 afirmamos que compartir la información en forma crítica nos permite pensar libremente. Hacemos la siguiente advertencia para deslindar responsabilidades. Todo lo expuesto en este espacio sonoro es responsabilidad única y exclusiva de los ponentes y bajo ningún concepto representa a los distintos colectivos Hack por 127. Así, sin más vueltas, damos paso a nuestro podcast de hoy. Que lo disfruten y diviértanse tanto como sea posible.
1: Buenas irreverentes que escuchas, bienvenidos a un nuevo programa de Radio por 127, un programa que va a salir periódicamente por episodios, cuyo nombre es Tecnologías e Incertidumbres. Este programa cuenta con tres participantes permanentes, Eduardo Fornias, José Luis Esteban Aparicio y mi persona. Vamos a realizarlo, como bien dije, quincenalmente en principio, todo sujeto a a cambios, así es la vida. Y la idea de este programa es que hablemos acerca de tecnologías, de diversas tecnologías, a veces podrán ser tratadas en un solo episodio o habrá varios episodios, tecnologías di diferentes. Hoy, por ejemplo, nos toca hablar de robótica, otro día hablaremos de inteligencia artificial, de blockchain, otro día hablaremos de energías renovables, en fin, todas cosas importantes en, el, en la vida del, del día a día que estamos enfrentando. Bueno, como dije, hoy vamos a hablar de robótica y antes de comenzar, voy a empezar a tirar algunos conceptos, y, pero antes quisiera darle paso a mis compañeros para que ellos saluden. Eh, Eduardo Fornias.
2: Muy buenas a todos. Hola Daniel, hola José Luis, hola a todos los radioescuchas y bueno, espero que paséis un buen rato con algo divertido.
3: Eh, José Luis Esteban. Hola, eh, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver qué, qué tal con esto de la robótica.
1: Repasando un poco cuestiones de robótica, pensamos que en la historia la robótica no empezó ayer, empezó hace muchos años atrás, aquellas muñequitas bailarinas que giraban y hacían música, aquellos pianos que tocaban algunas partidas con unos, unas, unos cilindros programados con pinchos. Eh, aquellos soldaditos que teníamos que le dábamos cuerda y caminaban, algunos giraban o levantaban los brazos. Ese fue un, un principio de robótica. También se dice que muchos físicos en, el, en, en todo el resurgimiento experimentaron con robots. ¿no? Pero hoy la robótica ha tomado otra dimensión y a veces hay confusión entre lo que es líneas de montaje, robótica, inteligencia artificial y parece que eh, todo es lo mismo. Y sin embargo parece ser que están vinculados, a veces se entrelazan, pero no son lo mismo. Por ejemplo, si tenemos una línea de montaje que sirve para trasladar, mover en una cinta o mover con una grúa, equipos pesados, poder levantar con un, un elevador, equipos pesados, son realmente robots. Podríamos decir que son herramientas que ayudan al hombre a realizar esa tarea. Equipos como soldar, fresar, tornear, que siempre estaban mmm, dirigidos por el hombre pero luego pasamos a otra instancia, porque esto le podríamos llamar automación o ayuda. Pasamos a otra instancia donde los equipos comenzaron a realizar, a realizar esas tareas. Soldar, fresar, además de transportar, cargar, elevar. Eh, comenzaron a realizar tareas por ellos, por ellos mismos sin la dirección del, 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 del humano. Ganaron velocidad, ganaron exactitud y podríamos acercarnos un poco más al robot. Pero ahora quisiera plantear dos escenarios. Supongamos que tenemos una fábrica de autos con todas sus líneas de montajes y en aquellos lugares que utilizaban los terrícolas resulta que hay androides, robots de alguna clase, un T45 o un T2020, que van desarrollando las tareas que hacían anteriormente los hombres. Eso sería una fábrica robotizada. Y comparémoslas con este otro escenario. Una fábrica donde no hay androides, pero cada máquina, cada parte hace y controla la calidad y, y toma decisiones si vuelve o no vuelve a repetir el, el, la pieza que ensambló y finalmente sale un auto al final de esa fábrica. Algo que ya tiene BMW, ensamblar un auto sin ningún tipo de interacción humana. O por ejemplo, como último, lo digo, yo tengo una aspiradora y tengo un robot con ruedas o con piernas que se mueve y él hace el trabajo que antes que puedo hacer yo es pasar la aspiradora por mi casa. O tenemos una aspiradora, ¿verdad?, que aspira, que puede analizar el polvo, que puede hacer estadísticas sobre cuáles son las partes más sucias de la casa, qué tipo de cepillos utilizar, y además con un sistema de giroscopos puede hacer un mapa de la casa y es esa aspiradora quien determina cuándo hay que limpiar, cuándo no hay que limpiar, dónde y cómo. ¿Cuál corresponde a un verdadero acto de robot? Esas son mis dudas. Y entonces ahora quisiera decir, bueno, ¿qué opinan mis compañeros, eh, José Luis?
3: Hola, bueno, mi opinión respecto a la definición de robot es la misma que en todas las definiciones ¿no? una definición no es discutible, lo que se puede hablar es de en qué hay más consenso qué, qué definiciones son más aceptadas o qué definiciones son aceptadas en, en cada contexto, las definiciones no es algo demostrable, es algo es un punto de partida para ponernos de acuerdo como muy bien has comentado se han llamado robots históricamente a cosas que son muy diferentes, ¿no? desde las máquinas, las pequeñas muy muñecas, eh, bailarinas los pianos que tocaban solos con una manivela o, o los robots más complejos que pueden haber ahora en fábricas de montaje o los robots eh, humanoides eh, que se están fabricando y tal ¿no? entonces qué es un robot pues depende de, de qué, qué queramos definir como robot lo que sí que parece bastante claro y evidente es que la evolución de los robots de, de los primeros robots que tú has comentado los robots que, 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 que simulan pues los robots humanoides quizá la característica más importante es que sean capaces de adaptarse que tengan unos niveles de independencia grandes como tú comentabas por ejemplo un robot aspiradora entonces quizá una característica interesante para la, hacer una clasificación de, de robots es el grado de independencia de la autonomía que tiene la capacidad que tiene para adaptarse y ahí eh, evidentemente estamos hablando de inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, eh, quizá es más o menos robot, dependiendo de... o son robots más evolucionados o robots más primitivos, ¿no? Pero robot es eh, lo que queramos llamar robot. ¿Cómo lo ves tú, Eduardo?
2: ¡Qué menudo jardín que nos hemos metido, Luis! Eh... Vamos a ver, yo yo estoy de acuerdo contigo en el grado de independencia, en lo que tal. Robot era desde, por ejemplo, desde lo que planteaba Lang, eh, María, el robot que representa a María en, en, en Metrópolis, hasta nuestro querido Telequino de los Torres Quevedo, ¿no? Que fue eh, que está considerado uno de los primeros autómatas en ejecutar órdenes a través de, de WiFi. Puedo llamarle para, para eh, ondas arcianas para que quede más así, más, no sé, más culto, ¿no? Bueno, yo creo que el robot es cualquier trasto que imite, nos ha encantado siempre, además, al hombre se ha encantado siempre esa faceta, ¿no? Que imite cualquier tarea humana o nos ayude en las tareas pesadas o tareas repetitivas, ¿no? Si el robot es eh, suficientemente independiente, fantástico, eh, viva la, 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 la cultura del ocio, ¿no? Eh, pero sí siempre nos ha encantado inventar cualquier cosa que nos ayude eh, a, nos ayude a levantar peso eh, a, levantar, a a realizar una tarea repetitiva o una tarea del tipo que sea ¿no? entonces por ejemplo en lo que planteaba Daniel una fábrica robotizada. ¿Hasta qué punto esto es robótico? Hombre, yo he visto toda mi vida y he trabajado con ellos trastos que sueldan, que, que pintan, que simplemente lo que hacen es realizar una tarea humana, o sea, copian. Hemos creado una máquina que copia una tarea humana. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, el humano eh, sobra, pero no sobra, eh, digamos, despectivamente, porque hay, haya que quitarle, sino que se le, se le libera de una tarea que realmente eh, el que tenga un... un eh, por ejemplo algún eh, conocimiento como decía de una, una, una fábrica una fábrica automatizada eh, pintar a mano no sé si alguien conoce algo de este tema pero es bastante penoso, tóxico, penoso y peligroso, eh, como dice la nómina, ¿no? Entonces creo que el robot de verdad todavía no está muy 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 cerca. Yo estoy con José Luis. El grado de independencia y el grado de inteligencia de esta máquina que va a imitar, va a imitar en principio cosas humanas, eh, pasará en la siguiente fase a, digamos, a ejecutar tareas de una forma ya inteligente. O sea, no habrá un humano que lo supervise. No habrá otra máquina que lo supervise. Actualmente, por ejemplo, en la automoción, eh, las soldaduras se supervisan o, o la pintura se supervisa. Hay otra máquina que supervisa la tarea de la máquina anterior. Entonces, bueno, pues eh, será suficientemente inteligente como para actuar por su propia cuenta, basándose, en lo que decía José Luis con toda la razón, eh, en, en conocimientos que el humano le ha transmitido a esta máquina, que en un origen primigenio imitaba una acción humana muy limitada, ¿no? pero creo que el robot independiente, ahora mismo se lleva mucho el Cobot, el robot colaborativo, que ayuda a un humano en una tarea, colabora con un humano, pero todavía creo que estamos lejos. Pero la idea, yo creo que sí, que está muy acertado. Creo que por ahí era tu, más o menos tu idea de exposición, ¿no, Daniel?
1: Aparentemente vamos empezando a tener algunos consensos. Por un lado definimos a un robot eh, o el grado de robotización que tenga, como el grado de independencia que adquiera. Y por otro lado, vemos que la robótica, que en el fondo es la parte de hardware, es la parte hidráulica, eléctrica y mecánica, tiene que ser, y obviamente también el hardware electrónico, Wi-Fi, o, o, o cómo recibir esa señal en el éter a través de, de ondas arcianas, eh, tiene que tener la inteligencia artificial. Robot es la máquina con inteligencia artificial, es evidente que es lo que va a llegar. Ahora bien, mi pregunta es, ¿eso qué consecuencias tiene o qué consecuencias piensan ustedes que eso tiene en un futuro inmediato? O si quieren redefinir algo de otra manera, ¿Eh, José
3: Luis... Bueno, solo un pequeño matiz antes de, de entrar en el tema de, de las consecuencias. Eh, comentábamos que el robot es eh, algo que sea capaz de reproducir eh, tareas humanas. Bueno, puede haber robots que no sean humanoides, ¿no? Podemos hacer un robot, de hecho los hay, ¿no? Que Robots que imitan insectos, robots que imitan eh, animales. Eso también puede ser un robot, ¿no? Eh, qui quizá los que resulta más interesantes son los que imitan tareas humanas, pero... Y luego, no solo se trata de imitar y repetir sino como acabas de comentar tienen que ser instrumentos mecánicos ¿no? porque por ejemplo un ordenador que simule eh, que juegue al ajedrez yo creo que no lo llamaremos robot ¿no? mientras no tenga un brazo mueva las piezas y tal lo llamaríamos un software no un robot eso como detalles eh, Parte de detalles sobre el concepto, la definición de, de robot, ¿no? Ahora, sobre el tema de las consecuencias que planteas, ¿qué consecuencias eh, puede tener? Es difícil, es difícil de saber, pero para mí eh, las mayores consecuencias que puede tener un robot no es por el hecho de ser robot, sino es por la capacidad que nosotros podamos alcanzar de conseguir una inteligencia artificial potente. Que si esta inteligencia artificial, eh, que como acabas de, de decir Daniel, es, es necesario para para eh, tener robots, más robots o más poderosos o, o más capaces, que sean más independientes y se adapten mejor, esa inteligencia artificial aplicada a un robot pues puede ser muy interesante, ¿no? O sea, en, fábricas que estén manejadas por robots humanoides o no humanoides, que atiendan en, yo que sé, en una cafetería. Un coche autónomo no es humanoide, pero, pero es, es un robot, ¿no? Es una máquina mecánica que tiene independencia gracias a un tipo, a un software que le permite adaptarse y, y gestionar las situaciones, ¿no? Y si es posible que, que aprenda, pues mejor, ¿no? Las consecuencias más inmediatas y evidentes pues son quitarnos, como decía Eduardo, tareas que son peligrosas, tareas que son incómodas. Por ejemplo, conducir cumple, el... generalmente, hacer un viaje cumple, las para la mayoría de la gente, cumple las dos condiciones. Es peligroso, puedes tener un accidente, además es algo tedioso y aburrido, que aumenta la probabilidad de que haya un accidente. Un coche autónomo muy autónomo que funcione muy bien, claro, eh, puede, puede ser una gran ayuda para, para nosotros. Puede ser también un riesgo en cuanto a reducción de puestos de trabajo, porque un robot, una tarea que pueda realizar bien un robot, como por ejemplo una conducción autónoma, es difícil rivalizar con un robot porque una de las características que tendrá un robot es que no se va a cansar no va a reclamar bueno hasta que no llegue por lo menos a un determinado nivel de inteligencia artificial no va a tener muchas reclamaciones supone esto un peligro en cuanto a mm, eh, puestos de trabajo y que en el futuro haya menos trabajo y haya más paro es posible pero no lo sabemos seguro, porque en el pasado sistemas que se han no mecanizado, no automecanizados, sino simplemente mecanizado, pues se vio con mucho recelo y mucho miedo porque iba a destruir puestos de trabajo y tal. Ahora somos mucha más gente y esto no ha pasado. Pero el que no haya pasado en el pasado no significa que no pueda ocurrir en el futuro. ¿Es un riesgo? Sí, pero no es un riesgo cierto, no, no estamos seguros. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo?
1: Es cierto, José Luis, lo que tú dices, pero en fin, creo que no hay que tomar un camino ludita de destruir máquinas y, y además quizás lo que haya que hacer es eh, finalmente cambiar los paradigmas de la sociedad en que vivimos para que la sociedad no esté en la columna vertebral del trabajo, la producción y la ganancia.
3: No sé si estás ahí, Eduardo. No quiero que se entienda que yo estoy en contra de, de los robots todo lo contrario, creo que serán una gran ayuda. Por ejemplo, situaciones, imaginad como la de Fukushima, eh, tener unos robots con una gran capacidad para ayudar eh, eh, en esas tareas de limpieza, sistemas robots contra incendios. Hay un montón de aplicaciones en las que los robots eh, nos van a mejorar muchísimo la vida y estoy seguro. Ahora, eh, si puede también puede haber un riesgo de que pueda reducir los puestos de trabajo. Pero lo primero que va a ocurrir seguro, y de hecho ya está ocurriendo, es que nos va a mejorar la vida.
2: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nos va a mejorar la vida porque nos elimina esas tareas. Cuando has dicho que hay robots incluso que imitan a animales, ¿sabes qué imagen mental me ha venido a la cabeza? La de cuidado con el perro. Y que realmente el perro no sea de carne y hueso. Es una, una imagen mental así... Eh, pero bueno eh, sí es verdad eh, verás yo creo que el, el temor a que nos quite el pan de la boca por decirlo de alguna manera yo tampoco estoy eh, muy muy de acuerdo con, con ellos o sea, nos liberará de ciertas tareas hay robots en lugares incre increíbles por ejemplo y peligrosos eh, en por ejemplo en inglaterra una de las primeras una de las minas más, más vamos a decir robotizadas con comillas automatizadas mejor dicho es una mina de carbón. Entonces no trabaja nadie, extracción, el transporte, etcétera, o sea, todo eso que siempre se ha achacado a, a el riesgo de los mineros, la silicosis, eh, el peligro de derrumbe, el grisú, las explosiones, eh, todo eso nos lo hemos eliminado de un plomazo a, a golpe de automatización. Creo que eso para, nos ha dado, a mucha gente le ha dado la vida, o sea, que decir, eh, si trabajar en la vida su esperanza de vida, en la mina, perdón, su esperanza de vida sería más corta, estaría expuesta a todos estos riesgos. ¿no? Entonces creo que en ese aspecto la automatización eh, jugará a favor del ser humano. Que luego el ser humano encuentre otra dedicación. Es muy posible. Eh, antes del invento del ordenador no había programadores. Ahora das una pata al suelo y sol en 20. Y Tomás o Nuestro Mundo tiene trabajo, más o menos. Eh, o sea que dice que habrá profesiones nuevas, eh, que todavía por inventar dedicaciones nuevas. Creo que será un factor... Que será progresivo en cuanto no solamente a lo peligroso o de la tarea o a lo duro de la tarea, no nos liberaremos de ese de ese yugo no al fin y al cabo es una cosa muy curiosa, es una paradoja no eh, parece ser que el trabajo es una maldición, eh, ya sabéis a qué me refiero que yo de ganar el pan con el sudor de la frente. Y resulta que cuando nos falta trabajo echamos pestes, una parada hoja humana como otra cualquiera. Pero eh, creo que sí es verdad que ese robot de verdad, entendido como humanoide o con aspecto humano, o bueno, o aspecto de lo que sea, luego ya veremos de qué color lo pintamos, y lo tatuamos también como nos tatuamos nosotros, o lo dejamos en color liso, estampado, con florecitas, da igual. Pero que sea listo, o sea, listo quiere decirse que sea capaz de de, de, acometer, de aprender de sus propios errores y de acometer tareas nuevas sin que nadie le enseñe partiendo de su experiencia anterior. Eh, creo, creo que eso sería un poco lo conductor de un futuro. No hablo de futuro próximo, evidentemente, eh, pero creo que sería, pues no sé, deseable, ¿no? Eh, y la conducción estoy completamente de acuerdo. Lo del te gusta conducir, eh, va a ser que no. No sé qué penséis vosotros.
3: Permitidme plantear una duda, porque, claro, los robots... Da es una idea un poco antigua y muy natural y hemos hablado y pensado mucho en robots y hay mucha literatura de ciencia ficción en robots y tal pero a lo mejor las cosas no van a ser así ahora es, tenemos un internet global que, que nos permite estar intercomunicados eh, todos eh, en cualquier parte del mundo con cualquier parte del mundo en una fracción de segundo eh, trasladando mucha información estamos hablando de 5G con el objetivo de reducir las latencias aumentar la conectividad no es posible pregunto eh, porque el robot tiene, tiene dos partes, como hemos hablado, ¿no? Hay una parte que es, para que sea un robot, tiene que tener una parte mecánica y estamos hablando de que tiene que ser capaz de adaptarse y tener una independencia para lo cual necesita un software, algo de, de tipo inteligencia artificial. No es posible que en el futuro esa idea de, de los robots como una combinación de las dos cosas autónoma eh, quede como algo un poco romántico y arcaico y al final los robots, los robots o... o u otra cosa que a lo mejor se llama distinto, pero las máquinas que son capaces de aprender y adaptarse realmente van a vivir con un software en la nube, en internet, eh, que es el que se va a encargar de, de dirigirlos. Es necesario realmente, o sea, la ventaja que tendría un robot que sea autónomo, y con, eh, tanto mecánicamente como, como en la parte de, del software, es que si hay un corte de... Si no tienes cobertura, el robot va a seguir eh, pudiendo operar. Pero a lo mejor en el futuro el robot va a ser una combinación, algo que puede operar parcialmente, pero que eh, a la vez va, va a trabajar de forma cooperativa con, eh, con otras máquinas y que va a estar gobernado. La mayor parte de las instrucciones que va a recibir no van a ser, no van a salir del propio robot. ¿Nos va a dar mucha ventaja seguir manteniendo la idea de, de robot o será una cosa mixta? ¿Cómo lo veis?
1: Antes de contestar, me gustaría resumir un poquito. Estamos de acuerdo en que el robot es una parte mecánica asociado a la inteligencia artificial y que cuando más independencia y auto y conciencia tenga ese robot, más reúne la categoría de robot, no tanto la de autómata o, o lo que como se le llamaba hace tiempo. Eso está claro. Por otro lado, pienso que cuando muchos aspectos como la minería, la fábrica de autos, la transportación, la construcción, un montón de actividades humanas que hoy consumen mucha, mucha actividad terrícola para hacerse, no sea necesario. Si eso va a traer desocupación o no, creo que eh, es como que midamos una nueva dimensión tecnológica con una vieja estructura económico social. Es como que hoy miramos lo que pasa en la tierra, lo que nos pasa hoy en el mundo con las categorías económicas sociales del medioevo. No tendría sentido esto. Creo que va a venir un, va a llegar al mundo un montón de nuevos paradigmas que escapan a los actuales paradigmas que nos llegaron hasta aquí, que nos llevaron hasta aquí y que luego de aquí van a permitir cambiar eso. Eso significa que el ser humano también va a tener que cambiar un montón de emociones, sensaciones, culturas, relaciones, respecto al mundo en el que va a vivir. No es que va a haber robot y nosotros vamos a seguir siendo los mismos. También nosotros vamos a cambiar. Respecto a lo que tú decías, José Luis, eh, creo que los robots, un poco te acuerdas en la película Her, cuando eh, la chica, la robot Sara dice en este momento estoy conectado con 800 y pico más de sistemas operativos que intercambiamos ideas, experiencias, sensaciones, va a pasar eso. Los robots van a ser como avatar, van a estar, con, van a estar permanentemente conectados por una red increíble que puede ser satelital, 6G, 7G, 8G y van a ser autónomos en el sentido de que frente a una situación eh, X pueden actuar autónomamente, pero si no siempre van a estar aupados por esa red de robots, por ejemplo, imagínate un avión o un dron, que esos pueden ser totalmente autónomos, y que ese dron esté asistido por un montón de robots que le permiten solventar situaciones, eh, encarar nuevas situaciones. Eh, yo lo veo así no sé qué piensas tú, Eduardo.
2: Sí, lo de la nube estoy muy de acuerdo. Eh, ¿Quién dice que ese software que va a aprender esa, eso, esos conocimientos que se van a acumular eh, aparte de que van a ser, creo yo, inmensos, será una especie de big data, pero de conocimientos robóticos, en lugar de ser acumulación de datos humanos, pues será acumulación de experiencia de las máquinas. O sea, igual que los, los, los humanos acumulamos experiencias y lo podemos volcar eh, o tratar en una, digamos, en un subsistema de base de datos y extraer consecuencias de ellos, si se sabe interrogar, eh, creo, que los, creo que las máquinas también van a tener, a tener su propia experiencia. Y esa experiencia puede ser compartida eh, con máquinas de igual función, aunque estén en, otro, en la otra punta del planeta. Parece una opción bastante interesante, será un conocimiento, igual que nosotros utilizamos Wikipedia o utilizamos cualquier otro medio para compartir conocimientos y consultar, las máquinas harán igual. O sea, que se estarán eh, conectadas, con lo cual eh, no será ya un robot. O sea, digamos, no no, no sé si... ¿Cómo llamarlo? Eh, una especie de, de red robótica en la que compartan sus experiencias que, que evidentemente van a ser eh, muchas por segundo. Iguales, eh, habrá que ir a la excepción, que es lo importante, ¿no? donde algo, donde está el, el, el aprendizaje es en la excepción, no en la regla. Eh, entonces creo que ellos harán exactamente lo mismo, o sea, es una copia de lo que nosotros solemos hacer, eh, creo yo.
3: Matizando, creo que esa interconexión de, de los robots compartiendo experiencia y siendo quizá gobernados en el aprendizaje, en la actualización de, de las estructuras neuronales de una forma más o menos centralizada, centralizado no quiero decir con un único servidor sino que quiero decir que no es parte de, del propio robot sino que es parte de un sistema central que puede estar distribuido, eso quizá va a ser la, la evolución y el siguiente paso de, del robot Insisto que la ciencia ficción siempre hemos pensado, hablado y, y, y bueno, la definición que hemos hecho de robot, eh, insisto que es un elemento mecánico con un software que le permite adaptarse a las situaciones y que el grado de independencia eh, daría una valoración de la calidad del robot. Pero el futuro... Creo que eh, va a ser muy común o la realidad a lo que va a evolucionar los robots, eh, es una característica adicional que es la cooperación no solo con otros robots, sino una especie de mente central que, que, que sea la mente principal. Voy a poner un, un ejemplo, ¿no? no sé si conocéis una empresa que se llama Waymo, que pro probablemente es una de las empresas más punteras en la conducción autónoma, eh, completamente autónoma. ¿no? Los coches de Waymo son autónomos y un coche podría funcionar perfectamente solo. Pero toda la experiencia, como tú comentabas, Eduardo, todo lo que el coche, todo lo que ocurre y todo lo que puede ser un know-how para que un coche aprenda, no aprende un coche, aprende el sistema central que coordina todos los coches. Y todo, todo lo que ocurre, todo un conductor pues va a mejorar la conducción con la experiencia. Si somos capaces de fabricar un robot que mejore la conducción con la experiencia, pues imaginaros si ese aprendizaje es compartido entre todos los coches. Si tú tienes 100 coches conduciendo X horas, la velocidad a la que va a aprender ese sistema va a ser enorme. ¿no? Y eso yo creo que va a ser eh, el siguiente paso dentro de, de la evolución del concepto de robots y que nos va a hacer verlo distinto y quizá tendremos que ampliar la definición de robot también para... para para hablar de una especie de simbiosis entre diferentes robots, quizá eh, con, con un sistema central, ¿no? Que el sistema central, por ejemplo, cuando tenemos una, un, un robot en Marte, tienen bastante autonomía, porque la comunicación con Marte tiene un retraso muy grande, puede haber pérdidas de conexión, tiene que ser capaz de tener una determinada autonomía, ¿no? Pero la lógica más potente sigue de, de lo que hay que hacer y cómo hay que coordinarlo sigue recibiéndola desde la Tierra, ¿no? Entonces yo creo que ese es el futuro y, y la evolución de, de los robots. Aparte de que los robots, la cooperación del robot con el humano también puede ser un, una cuestión bastante interesante, ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: Respecto a lo que tú dices, creo que hay, hay muchos puntos que habrá que verlos, obvio, como siempre. Especulación es interesante, importante, especular, aprender, tratar de figurar escenarios, pero luego está cómo finalmente va a decantarse esa... Esa cuestión, ¿no? Yo creo que a lo mejor lo que debe haber es una especie de. de en lugar de un gran cerebro, que, que el gran cerebro sea la suma de todos esos cerebros coordinados, entrelazados, que permita que. Como cada máquina va a tener su particular aprendizaje, luego lo que sí puede serla es compartirla, ¿no? Creo que van a estar entrelazados. Y tú tocaste algo muy importante, que son los, los robots que han ido a Marte, tanto el chino como el de Estados Unidos, que tienen autonomía por cuestiones de comunicación y que han realizado tareas interesantísimas. Por ejemplo, sé del, he leído por ahí que el robot chino que fue a la parte, al Dark Side of the Moon, como diría Pink Floyd, hizo una serie de de excavaciones, de tomar muestras de rocas y una serie de cuestiones, lo que habla de que el robot realmente está haciendo cosas que no podríamos hacer hoy por hoy con seres humanos o hacerlas sería muy peligroso y muy costoso. Eh, no sé, Eduardo, si ¿sí estás eh, disponible. Eh,
2: sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Estaba, estaba echando una pensada a lo que ha dicho José Luis eh, del tema colaborativo. Debo, no debo ser el único. ¿Os dais cuenta que en todas las películas eh, me, me da igual una cualquiera. Siempre hay un robot ayudante, lo relegamos al puesto de ayudante, me da igual que sea R2D2 o que sea, ¿cuál era la otra? Una, una que salía un robot también así como muy curioso, con una forma de paralelepípedos eh, que ayudaba a la tripulación, que andaba por ahí loca buscando un, un mundo alternativo.
3: Interestelar.
2: Eh, gracias, <ríe> gracias. Eh, pues eh, eh, sí, o sea, lo relegamos a un papel secundario siempre. Es curioso incluso en las películas, ¿no? Cuando para mí realmente eh, van a tener un papel, hombre, no protagonista, vamos a decir coprotagonista, y coincido con José Luis, lo del co, de colaborativo, eh, si va a ser alguien con el que vamos a trabajar codo a codo. No sé si él nos corregirá a nosotros o nosotros nos corregiremos a él. Eh, creo que en primera instancia eh, será la segunda opción, le corregiremos. El día que nos corrija a nosotros eh, ya será otro cancar. O sea, que es decir, cuando un humano vaya a hacer algo y un robo le diga, no, hombre, no esto mejor se hace. ¿Por qué? Porque ha, ha aprendido de toda esa experiencia que se ha acumulado, que de, también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, y, y que se ha compartido entre máquinas. Entonces, creo yo que será una especie de, no sé ni cómo llamarlo, o sea, una red neuronal, una, red, una, una base de datos de aprendizaje. Será tremendo el día que estas máquinas puedan compartir y puedan decirle a un ser humano, enseñarle, un, 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 o sea una nueva vía, a lo mejor no tienen como nosotros, ¿no? Iniciativa, ingenio, ímpetu, tesón, eh, no sé cómo una máquina se le puede representar el tesón, ¿no? La, las ganas de, de culminar algo pese a lo que pase, aunque lo ensaye 20 veces y 20 veces haya sido, no sé cómo llevarán el método de prueba y error, pero se pueda... ...lo puedan superar, ¿no? Anímicamente no van a tener problemas, está claro, ¿no? No se van a desmoralizar... Eh, ...pero sí estoy de acuerdo en ese gran conglomerado de máquinas de todo tipo, como decía Daniel... ...desde las que barran el suelo, eh, que ya las hay conectadas a wifi, hasta que no sé qué aprenderán... ...pero bueno, eh, o qué pueden aprender, o sea, que construyen edificios, las que nos acompañan, las que nos pueden a operar en un quirófano o que también hay que tenerlo en cuenta este detallito, eh, o que hagan cualquier tipo de tarea, pero yo creo que en un momento determinado va a ser bastante, no digo ya, utópico, o sea, que, perdón, no quiero ponerme apocalíptico ni, ni que vaya a salir el T800 aquí pegando tiros a diestro y siniestro, sino que sí es verdad que será un gran relax para el humano deshacerse de ese trabajo maldito eh, que siempre del que siempre habitualmente renegamos y tengamos socio eh, que será lo que más nos llena. Creo que además es una tendencia natural del hombre, ¿no? Hacer que otro, en este caso la máquina, haga las tareas que nos deberían corresponder a nosotros. Eh, creo que es el fin de una maldición o algo parecido, no sé qué pensar
3: algunos eh, detalles eh, puntualizaciones muy 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 pequeñitas parte del robot es la inteligencia artificial pero eh, si, si hablamos de, de una inteligencia artificial que sea capaz de, de como tú decías, tener una iniciativa, un tesón, un tal, eso ya es son palabras mayores que yo desacoplaría un poco del robot. Porque eso puede estar en un robot, como hemos dicho, un robot tiene que tener una parte mecánica y una parte de inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial que sea capaz de tener un tesón, un no sé qué, o, o sea capaz de disimular de, 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 de determinadas de eh, tareas cognitivas y tal, no necesita una parte mecánica que esté acoplada al, al propio sistema. Otra cosa es que pueda utilizar o manejar eh, diferentes máquinas ¿no? Eso yo creo que no lo llamaríamos un robot ¿no? En cuanto a la corrección a los seres humanos, bueno, lo primero que, que, que vamos a ver o que ya estamos viendo son robots los robots más avanzados que tenemos ahora mismo por ejemplo volviendo al caso de, de la conducción autónoma, están aplicados en un sector es que la tecnología que tenemos no nos da más ¿no? No podemos todavía podemos imaginar pero no podemos desarrollar nada que, que tenga un concepto de inteligencia artificial genérico ¿no? Nosotros es lo que se está llamando inteligencia artificial que este es, el nombre estará mejor o peor son inteligencias artificiales aplicadas a contextos muy concretos ¿no? de momento no podemos ir mucho más allá pero lo que se está haciendo en algunos casos como por ejemplo la conducción autónoma pues con, imagínate la conducción de camiones que es una tarea bastante delicada, pesada y peligrosa, eh, la conducción de vehículos y tal, dices que un robot nos pueda, nos pueda rectificar, los sistemas de, de conducción autónoma están bastante cerca, bueno yo creo que a día a día Hoy ya hay, ya hay ensayos eh, eh, que quizá no se pueden generalizar en la conducción en cualquier contexto y ámbito del planeta, pero en los contextos en los que están desarrollados y probados, como el caso este de Waymo que está en, una, está en Estados Unidos, no sé si en Arizona, serían perfectamente capaces de, de corregirte y no pasa nada van a conducir mejor que nosotros, van a estar más atentos, no se van a cansar, no se van a distraer eh, mirando el teléfono. Nos pueden corregir un montón de errores, pero es que es más, en este caso no solo es que nos puedan corregir, sino que podrían quitarnos la necesidad de que nosotros tengamos que conducir. ¿no? En cuanto al tesón, el ingenio, desmoralización y este tipo de, de características, ¿cómo podrían llegar a un robot? Yo creo que más que un robot, como decía antes, sería una cuestión de la inteligencia artificial y eso podría llegar... Sí, sí, está lejos. ¿Cómo lo vería,
2: era, era, una, era una teorización, ¿eh? ojo, ojo, esto del de, de, tesón y tal. Es que me ha marcado mucho un anuncio de la tele, eh, donde precisamente la, marca la diferencia de un robot. Es que es un, el cuento es una mini historia. Es, es un, un robot que eh, se supone que representa a recursos humanos y no contrata a un humano porque dice, bueno, ¿qué sabes hacer tú mejor que yo? No? Es la tesitura, ¿no? Eh, cuando al humano, claro, se le enciende la chispa el ingenio, y le dice, pues eso, la pasión... O sea, eh, digamos que hay cosas que la tarea, sí, la inteligencia, sí, pero ciertas cosas, creo, ¿eh? Creo que reflejar cosas como el el tesón y todo eso, yo lo he dicho un poco como para marcar la diferencia eh, de entre el, el sumum de ese robot, o sea, lo que pueda llegar a conseguir, que es un futurible. Eh, me encanta que conduzcan solos, que sean más seguros, el ave sea prácticamente autónomo, que los aviones eh, los, igual lo sean, o ya lo son, eh, que los automóviles lo serán en un futuro próximo, pero siempre quedará la chispa humana, es lo único que quería decir. No, El, el poner un punto de diferencia de eh, que por mucho que hagamos un futurible con este tipo de máquinas, habrá algo todavía que creo yo que quedará en la esencia humana, o sea, que el humano intentará preservar como algo que lo identifica eh, respecto a la máquina.
3: Pero, ¿Pero tú afirmas eso porque crees que los humanos vamos a eh, obligar a que las máquinas no, a, no realicen esas tareas para mantener nuestra diferencia? ¿O porque crees que tecnológicamente no será posible? Yo creo eh, que no hay, no hay una limitación para que un robot no pueda... ¿Por qué un robot, un robot? Es que esto ya no es robot. ¿Por qué una inteligencia artificial en un futuro no podría tener algo que se parezca a los sentimientos humanos? Y no humanos, sino animales. Los animales también tienen unos sentimientos eh, muy muy fuertes y profundos, ¿no? ¿Una inteligencia artificial no podría de desarrollar ese tipo de sentimientos? ¿Algo que se parezca a la alegría, a la tristeza? Yo estoy yo convencido de que sí, de que eh, conceptualmente es posible. Otra cosa es la complejidad tecnológica que sea necesaria si se conseguirá y cuándo se conseguirá a lo mejor no, no a lo mejor es algo que no se puede conseguir por limitaciones tecnológicas, pero yo a priori no veo ningún, nada que lo impida, o sea, creo que el ser humano no va a ser, no tiene por qué ser tener esas características especiales que siempre nos van a diferenciar a no ser que obligatoriamente nosotros lo forcemos no ¿puede sentir no. Eh, una inteligencia artificial? yo no veo una razón por la que no, ¿cómo lo veis? creo
2: que, creo que Wally -E se enamoró de Eve, ¿no? En la película de Wally, -E, ¿no? Pero que. que eh, ciertos. O sea, puede emular esos sentimientos, pero que realmente un circuito electrónico eh, y una corriente eléctrica que lo estimula y que para, le envía una corriente de bits o de qubits o de lo que. No sé, no sé. Perdón, tengo, tengo, extraño,
3: ¿no? tengo que sacar a pasear a Alan eh, Como decía Alan pues Vale,
2: vale, vale. Si, si no, <ríe> no puedes.
3: Si no puedes distinguir una sí. simulación de una realidad, pues entonces es que son equivalentes. Tú llamas una simulación y además vale. dices unos circuitos eléctricos que transmiten corriente, ¿qué es nuestro cerebro? Nuestros cerebros son neuronas que transmiten corriente. Eh, sí. Podríamos decir, es que tenemos alma y el robot no va a tener alma. Ahí ya sí entramos en, en otra dimensión. Eh, pero entonces un perro tiene alma también y un gato tiene alma sí. porque tienen sentimientos. Yo estoy convencido de que los sentimientos es algo que se podría reproducir con una inteligencia artificial.
2: Como, como dijo Miguel Ríos, somos seres eléctricos. Ya veremos a ver qué pasa con nuestros compañeros eléctricos.
1: Eh, creo que hemos llegado a la conclusión de que un robot es importante cuanto más autonomía tiene, eh, tiene y, y, por supuesto, actúa bajo el paraguas de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no necesita tener robots que a su vez tengan inteligencia artificial propia, sino que ella pueda acceder para establecer eh, los caminos a hacer ¿no? o lo que hay que hacer, salvo casos especiales como un dron o como un robot en, en Marte etcétera etcétera o un submarino etcétera eh, por otro lado creo como dice José Luis que lo del alma es lo del alma no es cierto lo del alma es un problema teológico es un problema de que el hombre quiso definir algo que no supo explicar el alma es para mí lo que llamamos almas es tratar de entender situaciones en los cuales nos dan determinadas Formas de confort o de alegría o todo, pero esos sentimientos nosotros no los creamos en un alma, los creamos en nuestro cerebro y nuestro cerebro son neuronas que se comunican a través de pulsos eléctricos, aunque sea complejo, aunque muchos digan que nuestro cerebro sea cuántico, pero por lo tanto eso puede llegar la inteligencia artificial ahí entonces no creo que una inteligencia artificial dentro de algunos años pueda no tener iniciativa, pueda no tener eh, alegrías o todo eso claro que puede tenerlas lo que pasa que lo del alma es, era la ignorancia nuestra en definir muchas cosas así que chicos eh, vamos a hacer una última ronda y nos vamos despidiendo eh, José Luis
3: eh, como ha resumido eh, de, del robot tenemos una parte mecánica y tenemos eh, que tiene que tener una autonomía, para la autonomía tenemos la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es un tema apasionante pero que va más allá de o, o que el robot va más allá que, que el tema del robot, como había planteado como comenté, a mí me parece muy interesante reflexionar sobre una evolución al concepto que tenemos de robot, que es un robot eh, como con una gran mente, entre comillas, que es la combinación de todos los robots, más un sistema central, ¿no? Porque cada robot tiene que, que, que tener. tiene que ser independiente, demasiado independiente, ¿no? Y por último, pues en cuanto. Pero esto ya es un tema más que, que de robots, eh, que de inteligencia artificial. Yo creo que. Bueno, tanto los robots como la inteligencia artificial, ya lo comentamos el otro día, Creo que vamos a, se conseguirán avances o la dirección que esto tomará será muy interesante, muy potente, pero probablemente el objetivo y la mayor, el mayor provecho que se le pueda sacar no es en imitar lo que ya tenemos. Porque si nosotros queremos imitar una inteligencia de un ser humano y crear un robot que parezca un humano y que se comporte como un ser humano y que sea capaz, lo más parecido a un humano, eso ya está inventado, eso ya existe y no hace falta hacerlo una pareja eh, tiene sexo y después sale un churrumbel y eso no aporta no aporta demasiado no lo que va a aportar es que seguramente como, como decíamos nosotros no hemos imitado el vuelo de, de, los, de los pájaros pero hemos creado máquinas que mueven más peso que un pájaro viaja infinitamente más rápido que un pájaro y hemos ido a otros planetas con esas máquinas no es el, lo más probable es que tanto los robots como la inteligencia artificial pase lo mismo. Iremos más allá que una imitación. Habrá cosas que no consigamos imitar bien, vale, pero habrá cosas que estos sistemas robots e inteligencia artificial lo hagan de una forma distinta eh, y probablemente mucho más potente.
2: Bueno, yo creo que, yo creo que eh, al fin y al cabo, estos robots van a ser, en principio, una imitación nuestra. Eh, con lo cual, si alguna vez adquieren algún rasgo humano, está claro que se lo hemos implantado nosotros. O sea, digamos, lo hemos creado nosotros en ellos. Estamos jugando un poco a ser Dios, ¿no? A, a implantar esto que esto nosotros tenemos en esta creación nuestra. Eh, yo creo que en el futuro, posiblemente la idea del ser humano es que estos robots nos superen, o sea quiero decir, sí, creemos un super yo, no, no, no el super yo filosófico que ya conocemos, ¿no? Eh, super hombre, eh, pero sí es posible que tendamos, que la inercia sea a, a hacer una máquina que nos mejore en algunos aspectos, ¿no? quizá rompamos una barrera con el tiempo, ¿no? donde esa máquina sea superior, haya adquirido los rasgos humanos porque nosotros se los hemos otorgado, eléctricamente, como de, de, como decía yo antes, ¿no? como bien ha dicho José Luis, ¿no? se, que se pueda llegar a implantar, eh, pero siempre tendremos a crear una especie de super yo, a una copia de nosotros mismos, pero quizá mejorada, ¿no? Eh, por lo menos tecnológicamente sabemos que las tendencias siempre es a mejorar todo, o por lo menos lo que entendemos, lo que el ser humano entiende en un momento determinado por mejorar, no sé yo a que es aplicable esa palabra ¿no? De mejorar algo, en qué aspecto pero posiblemente sea eso, sea una mejora de nosotros, empiece siendo una imitación y acabe siendo una mejora de nosotros mismos.
3: Quiero insistir en que mi opinión es que no vamos a construir cosas que sean muy parecidas mejoradas, sino que vamos a, yo creo volviendo a la analogía que no tiene la analogía no demuestra nada, ¿no? Eh, pero yo creo que con los robots va a pasar lo mismo que ha pasado con los aviones no van a ser pájaros mejorados van a ser una cosa totalmente distinta y yo creo que lo, tanto los robots como la inteligencia artificial no vamos a centrarnos en hacer algo muy parecido a nosotros, sino que va a ser algo muy distinto.
1: Que reinventar al ser humano en forma mecánica no tiene sentido, ya lo tenemos. Eh, tenemos que, evidentemente... Solo hay que el practicar sexo. Eh, el desarrollo va a llevar a, 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 unos, a unas cumbres que hoy es difícil visualizarlas. Eh, creo que quedan creo que esto merece otro episodio tenemos que hablar sobre las leyes de asimov tenemos que hablar de las consecuencias es decir qué es lo que más traba a la, al desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica hoy en día es que todavía tenemos formas de relaciones sociales eh, tanto culturales como económicas como laborales antiguas que no están coincidiendo con este movimiento este momento tecnológico y que eso retrasa mucho. Hay mucho por ahí, hay mucho, hay mucho Ludita que no entiende estas historias. Vámonos despidiendo, chicos, y queda planteado, no sé si les parece, para el, para el próximo episodio, las leyes de Asimov y más cuestiones sobre robótica e inteligencia artificial.
3: Genial, muchas gracias. Fantástico
2: pues fenomenal, pero ya os dije que el jardín es inmenso, ¿eh? se puede teorizar sobre esto hasta el día del juicio final, pero bueno hagámoslo por capítulos no 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 nos cojamos una sobredosis de robótica hasta pronto chicos
1: simplemente que en el próximo evento redondiemos con algunas conclusiones esto para que la gente participe en, el, en, el, en lo que es el foro de Hack Madrid aporte ideas, y ya terminamos con la robótica ya tendremos otro otro tema para no el próximo podcast, sino para el que le sigue. Eh, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, eh, José Luis.
3: Gracias a, a vosotros.
1: Empezamos con este programa. Esp esperamos que todos participen y aporten. Le digo a todos los que escuchas que quedan 60 días para el World Party 2K21. Que a lo mejor, eh, seguro, la inteligencia artificial y la robótica sean tema de alguna mesa redonda o presentación. Muchas gracias, eh, los esperamos en el próximo podcast, esperemos que se hayan divertido, y bueno, soñar no cuesta nada y es barato. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Amigas y amigos esperamos que hayan pasado un buen rato, que se hayan divertido, y más que nada que vuestras certezas se hayan llenado de dudas. Sean curiosos, atrevidos, cuestionadores y transgresores. Deben de lograr que vuestras mentes no sean simplemente el eco de otras ideas, sino un laboratorio de pensamiento propio y crítico. Un gran abrazo irreverentes y hasta nuestro próximo podcast.